0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy nos toca hablar del que se suponía que iba a ser el evento importante de esta Gamescom, el evento de Geoff of Killy, un evento el cual tuvo hasta trailer de hype, o sea, ya nos estamos volviendo un poco locos y del cual yo creo que el titular más o menos que yo saco es que no valoran nuestro tiempo en la industria del videojuego. Comentando en el capítulo de ayer la conferencia de Microsoft, yo sentí que me estaba pasando un poco en la crítica porque asumía que en el evento de ayer, el importante, iban a verse bastantes más cosas y que aunque me parecía cutre por parte de Microsoft dejar noticias importantes para el evento de Geoff of Killy en vez del suyo propio, pues eso, que veríamos más cosas importantes y poquito a poquito. Voy a tratar de resumiros y comentaros este evento que duró dos horazas y además tuvo un pre-evento de media hora en el que también se entrevistó a Geoff Kelly. Geoff Kelly iba a presentar todo el evento y antes se le entrevistó. Faltó que después del evento también se le, se le volviera a entrevistar para ver qué pensaba del evento una vez acabado. Y bueno, pues sin más dilación voy a ir eso comentando cómo fue con el evento de ayer o como suelo hacer con los eventos de este tipo, lo que me parece más reseñable. No esperéis que os hable de actualizaciones, de juegos, de contenido de este juego que ahora tiene una skin nueva o este otro juego que tiene la temporada de verano. No, voy a intentar centrarme en lo que considero que es lo que debería presentarse en una conferencia de este estilo porque yo entiendo que para ese tipo de anuncios pues sería más adecuado un vídeo en YouTube simplemente para que los usuarios de ese juego lo vieran y punto, que... Rellenar aquí minutaje a lo bestia en un evento en el que estamos todos ahí atentos por si nos anuncian cosas interesantes. En fin, de las cosillas así que he visto curiosas, me quedo con el Dream Cycle, que es el nuevo juego de Toby Gard, el creador de Lara Croft, y uno de los pilares en el desarrollo del primer Tomb Raider, que ha mostrado un pequeño gameplay de lo que puede ser este juego y la verdad es que tiene una pinta interesante. Parece ser un juego de aventura que además va a tener algún tipo de sistemas de magia a un estilo que a mí me recuerda a los Dishonored, por ejemplo. Lo edita Row Fury, que además hace muy poquito comentábamos aquí en el podcast que había recibido una inyección muy importante de un fondo de inversión desarrollado por Caturia Games. Y ya podemos ver este juego en Steam. Y en la descripción indican que el juego estaría basado en la obra de HP Lovecraft. Este puede ser curioso y además el 7 de septiembre, muy prontito... Vamos a poder jugar al Early Access, así que a ver qué tal sale lo nuevo de Toby Gard. Otro de los anuncios que, bueno, la verdad es que yo no soy especialmente fan de la saga, pero se esperaba una especie de reboot o de vuelta de Saints Row por parte de Deep Silver, y ayer pues nos fumamos en primer lugar una cinemática excesivamente larga, cosa que ya, de verdad, yo creo que en 2021 deberíamos dejar de intentar vender juegos con cinemáticas. Pero bueno, al final vimos un pequeñísimo gameplay de este juego, y se anunció además que saldría el 25 de febrero de 2022 para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Otro de los anuncios fue el nuevo juego de Firaxis, que son los desarrolladores de los XCOM, unos juegos de estrategia muy exitosos y muy buenos, que van a hacer un RPG táctico con superhéroes de Marvel. De este no vimos gameplay, aunque creo que más o menos todos nos podemos imaginar cómo se verá, y si no, tan solo tenéis que ver un vídeo de un XCOM, por ejemplo y saldrá para todas las consolas de la anterior generación y de esta, contando Nintendo Switch. Una de las cosillas que mejor pinta le vi, pero que me aturulló un poco en general el tráiler porque era algo caótico y había mucha información en pantalla, pero la verdad es que le vi muy buena pinta, fue el nuevo juego presentado por Devolver Digital y del estudio Massive Monster, que tiene juegos como Never Give Up. Y esto pues parecía, a mí me dio la sensación de una mezcla entre Midsommar y una serie de animación de Cartoon Network. Es un juego que parece que va de que somos un corderito que se salva de la muerte gracias a la ayuda de un extraño que nos pide que a cambio creemos una religión. Ya os digo, el tráiler es un poco caótico y no se entiende muy bien cómo funciona todo esto, pero es que hay de todo. Hemos visto combate, una especie de gestión de la fe de toda nuestra comunidad y creando estructuras. También tiene exploración. Os recomiendo que veáis el trailer, la verdad, por cierto, ayer no lo dije en el capítulo, pero bueno, siempre os pongo en las notas del episodio el enlace al evento para que podáis ver todos estos vídeos en la máxima calidad posible. Así que ya sabéis, cada vez que os diga, oye, os recomiendo que veáis este trailer, pues está en las notas del episodio y podéis encontrarlo fácilmente. Se rumoreaba que se iba a presentar un nuevo juego de fútbol y todos dábamos por hecho pues, que se iba a enseñar algo de e fútbol. ya sabéis, el difunto Pro Evolution Soccer. Pero no, es una cosa nueva y se llama UFL. Y si bien no vimos nada de gameplays, sabemos que correrá en Unreal Engine y que será free to play. Habrá que esperar a ver cómo sale esto. Hace muchísimo tiempo que no sale un competidor y una nueva forma de ver el fútbol a través de los videojuegos. Yo recuerdo hace muchos años que salían, la verdad es que auténticas pazofias ¿no? de juego. ¿no? Recuerdo un Esto es Fútbol 2022 que tenía una mecánica en la que si tú pulsabas R2, L2, R1 y L1 te tirabas de una forma absolutamente escandalosa para simular que te habían hecho falta. Pero o sea, muy cutre, muy malo. En fin, nuevo juego de fútbol, UFL, que saldrá en todas las grandes consolas. Sospecho que esto puede dejar fuera a Switch. No porque yo no crea que sea una gran consola, pero nos entendemos, ¿no? Otro anuncio que tenía, la verdad, buena pinta fue lo nuevo de Super Brothers, que parece un juego de exploración espacial que inevitablemente tendemos a comparar con No Man's Sky, pero parece ser que aquí se va a cuidar un poco más, que haya una historia y una narrativa... Pues mucho más peliculera, tiene buena pinta la verdad, a mí me ha parecido muy interesante el tráiler. Y perdonad que no os he dicho el nombre, Jet the Far Shore, que se lanzará el 5 de octubre en la Epic Games Store de PC, en Play 4 y en Play 5. A este os recomiendo que le echéis otro vistazo. Otro de los juegos que despertó un poquito mi curiosidad fue The Outlast Trials, lo nuevo de Red Barrels, que creo que la mejor forma de describiroslo es como una película de Saw ambientada en la Guerra Fría. Es un juego de terror en primera persona y yo creo que aquí seguramente tengamos que tomar decisiones como quién vive y quién muere. Además, se puede jugar en cooperativo de hasta cuatro jugadores. Y bueno, es un juego que se anunció en 2019, pero que yo, sinceramente, ya no tenía en memoria y este gameplay pues me ha despertado la curiosidad. este sabemos que saldrá en 2022 para PC y poquito más. Y probablemente el gameplay más espectacular de lo que vimos de gala, que fue el de Dokev el juego de Pearl Abyss, los creadores del Black Desert Online. Esto fue un juego que ya se presentó hace dos años y que básicamente nos ha dejado a todos pues con la boca abierta porque fue un gameplay que parecía de otra generación. Es que la verdad es que, como hemos visto tanto juego intergeneracional en este, en esta gala, pues, ostras, este juego lucía absolutamente espectacular, además con una cantidad de partículas moviéndose por todos lados. De hecho, además de lucir gráficamente pues, imponente lo que le faltaban eran bastantes bastante FPS. Yo no sé si lo traerán con el primer DLC, pero me choca mucho como los desarrolladores o no sé desde el equipo de marketing, no sé quién decidirá esto, pues coge y sube los gráficos al máximo del juego, aunque caiga eso a 14 FPS. Da igual, que se vea a tope de gráficos, aunque no llegue a 30 FPS, pero ni de lejos. O sea, fue una locura. Yo, de hecho, creo que se puede definir el Gameplay como una locura, porque no nos enteramos de nada de lo que está pasando. Es una mezcla de cosas. Parece uno de esos anuncios asiáticos que nos llegan de vez en cuando, en el que vemos, pues, yo que sé, a Cristiano Ronaldo convirtiéndose en un perro que baila, con ojos de anime y no sé, cosas así, ¿no? Era una locura, una fiesta. Pero bueno, la verdad es que pintaba espectacular. Es un MMO de mundo abierto en el que se supone que tenemos que cazar una especie de Pokémon, básicamente. Y se supone que salen las consolas de esta generación ya pasada. No sé, sinceramente, cómo se moverá ahí, no sé cómo acabará viéndose. Pero muchas ganas de ver un próximo gameplay de este juego, a ver si está un poquito más comedido y con un poquito más de FPS. Y para acabar con lo que, en mi opinión, ha sido lo destacable de esta conferencia. Un repaso rápido a los anuncios que básicamente ha sido decir la fecha de lanzamiento y es que ya sabemos por ejemplo cuándo podremos jugar a Sifu este juego de artes marciales. A mí me recuerda un poco a un yakuza pero entiendo que estará mucho más centrado en el combate y saldrá el 22 de febrero, fecha que prácticamente tendrá que compartir con Horizon Forbidden West que sale el 18 de febrero. Y es que había rumores sobre el retraso de este Horizon y ya se han confirmado de forma oficial, así que este lo tendremos también en 2022 y febrero vendrá cargadito. La última fecha que se anunció y que también se estaba rumoreando durante el día fue la del Halo Infinite, que saldría el 8 de diciembre y que nos lo dijeron con un nuevo tráiler multijugador y de nuevo no vimos tráiler de la campaña. Yo... No entiendo nada de lo que está pasando en 343. No entiendo que Microsoft dejara este anuncio para esta conferencia. No entiendo, de nuevo, que no enseñen en gameplay, encima sabiendo las últimas noticias de que no va a salir con el cooperativo o la campaña. No sé, yo estoy mucho con la mosca detrás de la oreja con este Halo que espero de verdad que salga muy bien porque es una saga que me fascina, pero hay muchas cosas que me están mosqueando. Por comentar así por encima, porque yo creo que también debo criticar lo que es la conferencia en sí, lo que dije al principio, no valora nuestro tiempo. Hubo una cantidad de relleno absurda, unos premios de chiste que se inventaron y que no servían para nada. De hecho, uno de los premios era para Elden Ring y todo hacía indicar que los juegos que iban a salir premiados con estos premios inventados en esta gala, pues por lo menos podíamos ver algo de ellos. Y tampoco, o sea, han servido como cebo falso. Nos hemos comido el bait, pero bien a lo bestia. Mucha publicidad, mucha sobreactuación. O sea, fantástico ver el gameplay del nuevo Call of Duty Vanguard, que está chulo, pero no me pongas a los actores a hablar 8 minutos de que su sueño durante toda su vida ha sido actuar en el Call of Duty los chascarrillos muy de anuncio de teletienda, la forma en la que nos hablan a los consumidores de videojuegos como si fuéramos niños radioactivos a los que nos gusta el dubstep y el monster, o sea, no sé, no me gusta la sensación de estar viendo un anuncio constante y ya lo que faltaba era ver cómo el director's cut de Kojima de Death Stranding prácticamente destrozaba todo lo que hace único a ese juego, o sea... No me puedo creer que la visión creativa del director, yo sé que el nombre de director Cut está para vender de nuevo el remaster o el juego un poquito mejorado en las consolas de nueva generación, lo entiendo, pero si le pones ese nombre y eres un creador como Kojima, macho, no puedes coger tu juego contemplativo tranquilo y de andar y de repartir paquetes y ponerte a añadir toda una serie de extras que no aportan nada a lo que quiere contar el juego y que lo único que hacen es alejarlo de su cometido inicial y hacer que ese juego sea mucho menos único meterle muchos más tiros y muchas más historias no sé a mí me dejó muy mal sabor de boca y esto es todo por hoy hoy de nuevo nos centramos simplemente en la Gamescom mañana quizá volvamos con otro tipo de noticias espero que os haya resultado entretenido y útil este repaso ya sabéis, como os he dicho, tenéis en las notas del episodio el enlace a todos estos vídeos. Cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en cerrato en Twitter. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!